0: Welkom bij De Nieuwe Wereld. Mijn naam is Marlies Dekkers en mijn gasten vandaag zijn Hetty van der Laag... en, we hebben jou al vaak gezien hier, Hester Buys. Hi. Hoe vaak? Vier, vijf keer?
1: Ik heb het uh, niet meer geteld. Uh, sorry, ik denk ja. drie, vier.
0: Ja. Nou, kan je nagaan hoe belangrijk jouw boodschap is. Hetty, uh, jij bent hier ook al een keer geweest... Om dit boek, De Ondergang van NS Bank, toe te lichten. Mm-hmm. En, nou, misschien is het goed dat jullie eens even uitleggen waarom zitten jullie nu samen aan tafel. Waar kennen jullie elkaar van?
1: Dat... Ja, uh, nou, ik, waar ken ik het van? Ik ben uh, in 2016, denk ik, uh, benaderd door Pieter Omzicht. Pieter Omzicht die, uh, die heeft zich altijd uh, en, en zet zich eigenlijk ook nog altijd heel erg hard in. Uh, voor het uh, uh, rentederivatenverhaal En uh, hij is ook een van de Kamerleden die uh, ervoor gezorgd heeft... dat er uh, uiteindelijk wel uh, een compensatieregeling is ge- gekomen. En, hij... en die het snapt. En die, ja, nou, in ieder geval de, ja, die het snapt en die uh, ook continu de moeite neemt om zich uh, erin te blijven verdiepen. Want het, uh, is op een gegeven moment werd men, werden mensen natuurlijk een beetje derivatenmoe. Um, die heeft met mij contact opgenomen in 2016, die zei, ken jij Hattie van de Laar? Uh, dus ik zei nee, ken je haar dossier? Nee, um, maar zou je met haar contact willen opnemen? Um, dat heb ik gedaan, ik heb me toen ook in verdiept. Ik kende wel uh, uh, het dossier, het is natuurlijk in het nieuws geweest en uh, had ik wel gezien, maar ik wist niet dat zij dat was en, uh, uh, ja, ik heb uh, een afspraak met haar gemaakt en uh, ja, dat was eigenlijk heel chockerend, uh, want die uh, zit hier nu, uh, nou ja, toch wel blakend aan tafel. Gris maar... en
0: fruitig. Gris
1: en fruitig, <laughs> gelukkig, maar die was toen uh, echt uh, uh, heel zwak, uh, warrig, uh, heel uh, ja, ziek uh, en die zat uh, ja, in, een, in een dramatisch verhaal. Dus uh, dat dat verhaal kon ze op dat moment niet eens goed uh, samenhangend vertellen. Dus dat is beetje bij beetje... uh, uh, Ja, hebben we dat uh, afgepeld. En en, uh, sowieso was ze ze, uh, heel ziek. En en, en heb ik ook me in die tijd uh, zorgen gemaakt... dat uh, dat ze misschien ook wel het niet zou redden. Uh, Nou ja, en... en, uh, Ik zat zelf in mijn eigen dossier met die rentederivaat op dat moment... en wist dus toen nog niet uh, dat onze dossiers uiteindelijk samen zouden komen. En dat uh, uh, haar onderdeel bij de SNS-bank eigenlijk een onderdeel was van een veel grotere fraude... waardoor wij nu uh, eigenlijk samen klokkenluider zijn. En ik mij ook in Hetty's dossier uh, gevoegd heb uh, in het buitenland. Maar daar kwam ik nog zo op. Dus uh, tere in een nutshell.
0: Ja. Ja, en... Hetty, uh, wat, is, wat, wat is eigenlijk het, het doel, denk je, van dit gesprek? Wat zou jij over, voor de bühne willen brengen? Wat, wat zou jij, voordat we erin duiken in het verhaal... Wat, jij, bent, jij bent klokkenluider geworden. Ja.
2: Nou, m- mijn doel is eigenlijk om te laten merken... dat het weinig zin heeft om een misstand te melden in het huidige systeem. He, omdat je ook, als je het onbewust doet... Niet met de bedoeling om, om geweld aan te doen. Maar iemand dat je gewoon wilt, moet uitkijken wat je doet. Want er is geen systeem. Er is niemand die je beschermt. Er is ook geen wet die je beschermt. Er is geen politicus. Niemand. Op geen enkel gebied. dus is eigenlijk zinloos. Ja, en dan ontstaat er natuurlijk, als dat er niet is... dat de, de bevolking of de melder en de mensen daaromheen... op allerlei andere manieren proberen toch... Die aandacht te zoeken om die melding, dat onderwerp, onder om aandacht te, brengen. te melden. Ja. En dan krijg je paniektoestanden, dan krijg je ja, opstanden, feitelijk klein of groot.
0: Ja, ik, ik geloof dat ik toch ook bij die mensen hoor die daar heel naïef uh, in was en denk van als ik een misstand zie, dan vraagt de overheid uh, dat ik als brave burger dat wil melden. En dan word ik min of meer... nou, krijg ik misschien ook nog wel een complimentje of zo. Weet je wel, dat ik dat heb gedaan. Maar het tegenovergestelde is, uh, is, uh, is waar. Hè? Dat, het is een hele zware weg.
2: Het is een onmogelijke weg. Dat, ja, Zoals Hester net zegt, uh, het klopt wel wat ze zegt. Ja, je, je gaat er gewoon... Ja, je leidt daaronder. En dat betekent dan is het de vraag... kom je daar nog uit of bovenop? Daar moet je dus echt mensen hebben die om je geven. En dat is ook... Die, die, Oké, okay, heb, ik heb die wel gehad. Maar ik kan me best voorstellen dat ook mensen dat niet hebben. Hè? Uh, of dat mensen bang zijn. Ik wil er niet bij betrokken worden. Dat, ja. dat, dat gebeurt natuurlijk. Want ja, het is toch overheid, corruptie, geweld. Uh, hoe ver gaat dat? Als ik me ermee ga bemoeien. Dus mensen uh, Ik zijn... ja, voel
0: dat ze besmet
2: kunnen worden. Ja, en ook veel mensen denken dat je... Zeker in mijn geval was de FIOT erbij betrokken. Dus uh, het TCI, dus Criminele inlichtingendienst. En dan krijg je ook nog dat mensen denken... dat je dus beroepsmatig bijna aangifte doet tegen elk soort fraude wat je tegenkomt. Nou zeg ik niet dat mijn omgeving fraudeert. Maar je krijgt wel die,
0: dat stempel. Ja. Ja, je bent, je, je, ja, dat is natuurlijk in Nederland sowieso hè, dat je snel een stempel krijgt. Ja. Ik vond het heel opvallend, want Robert Dijkgraaf die twitterde een paar dagen geleden... Uh, we zien onszelf graag als tolerant land, maar zijn we dat nog wel als kabinet... Nemen we maatregelen om te zorgen voor een veilig Nederland? Tegelijk wil ik jou oproepen om naar voren te stappen als je onrecht ziet. Dat is niet makkelijk, maar wel nodig. Nou, en dan, uh, dit wordt geretweet door Yvonne Brinkering, die ook klokkenluider is. Jij kent haar ook? Uh. Jij kent haar ook, of niet? Ja, van spreken, ja. telefonisch. Ja. Dus zij zegt: doe het niet. Stap niet naar voren als
1: je onrecht ziet. Ze maken je af. Ja,
0: nou, ik krijg er wel kippenvel
1: van. Ja, ik kan het alleen maar beamen. Uh, en ik, ik, hey, nog toevoegend op, op Hattie. Uh, uh, inmiddels ken ik meerdere dossiers. Ik ken ook meerdere klokkenluiders. Dat is kl- uh, klokkenluiders. Dat is ook een beetje het lot van de klokkenluider. Hè. Dat ziet het nu ook. Uh, onlangs is er een uh, heel lang artikel in de Libellen verschenen. En dan vervolgens zie je dat er heel veel mensen naar haar toe komen. Mensen zoeken toch op de een of andere manier een weg Andere klokkenluiders. Verhaal, ja, die hun verhaal kwijt willen, maar nergens uh, terecht kunnen. Dus dat, uh, uh, ja, wij zijn natuurlijk niet uh, huis voor klokkenluiders. Dus dat is. Ja, dat is uh, Want
0: in die libellen, daar vertelde jij je verhaal ook. Niet, zoals, niet heel zakelijk in die zin,
2: meer van uh, uh, het, uh, hoe je dat menselijk overleeft. Dus met je omgeving. Dus als je zoiets meemaakt, dus wat, wat is eigenlijk uh, de oplossing om daar ja, levend uit te komen? Ja. hoe ik dat gedaan heb. Dus eigenlijk niet. inhoudelijk is het niet heel uitgebreid in dat artikel.
0: Een human interest verhaal.
1: Dat is het natuurlijk. Hè. Dat, dat heb ik zelf natuurlijk ook uh, ervaren, wat je net zo zei. Van als je dat meldt, ik had dat natuurlijk in 2014 met mijn dossier, waar de overlap met het dossier van Hetty zit, uh, dat ik uh, constateerde dat er fraude was gepleegd uh, bij de ING-bank, uh, dat er een heel rekeningensysteem werd gesloten en dat er uh, onderpandrekeningen verdwenen en onderpand en ik heb zelf bij de toezichthouder gewerkt, eh, bij diezelfde toezichthouder, de Autoriteit Financiële Markten, eind jaren 90. Dus ik dacht, nou, ik dacht echt dat ik wel met open, nou ja, open armen, hè, maar dat ik in ieder geval serieus genomen zou worden en dat daar wat mee gedaan werd. En eh, dat gebeurde dus niet toen ik eh, begin 2014 dat kwam melden. En eh, kijk, eh, uiteindelijk kom je dan een traject in... Um, je gaat dingen uitzoeken, het is mijn werk. Hè. Ik, ik trad ook op voor cliënten in dat dossier. Daardoor ben ik, ik ben naar de toezichthouder gegaan voor het algemeen belang zeg maar, om die misstanden te melden. Maar ik, ik was natuurlijk aan het werk voor cliënten in die dossiers eh, aan het procederen. Um, en het is dus niet zo dat je dat. Hè, dat was, is in, do, in het is geval ook. Je, je zit ergens in. je bent ondertussen gewoon aan het werk. Je, je zoekt dingen uit, dingen kloppen niet. Je gaat door. Je, het is, en dan op een gegeven moment um, stap je op een rijdende trein. En dan die gaat rijden en die stopt niet meer. En um, ja, op het moment dat je dan erachter komt dat je eigenlijk heel snel die trein uit moet, is het te laat. Ja. Het is een beetje het... Uh, ja. het
0: uh, uh, nou ja, ik, dit zijn toch een beetje de, de helden, hel, heldinnen van de samenleving. Maar um, de... Oh, ik heb hier het verkeerde artikel gegeven. in het NRC. Ja, dit is het. Was het Huis voor Klokkenluiders. Wat het Huis voor Klokkenluiders opleverde sinds de oprichting in 2016? Slechts één rechtszaak.
2: Volgens ja. mij was jij. Nee, ik, ben niet, ik heb geen rechtszaak. Nee, de, maar was jij
0: de eerste? Zeg maar, ik ben.
2: Uh, Frits Veerman was de eerste. Uh, um, Dat is de Atomspionagezaak. Uh, ja. Uh, die heeft in het maatschappelijk belang gehandeld. Dat was, het eerste de, ook, de, was ook de eerste die zich meldde bij het Huis voor Klokkenluiders. En dus is de eerste, de eerste die gelijk kreeg na 4,5 jaar ongeveer... Uh, en ik meldde me iets later dan Frits Veerman... en ik kreeg ook net iets later dan hij ja, gelijk... dat ik in het maatschappelijk belang gehandeld heb. Dus daar zijn er maar heel weinig van die dat, die dat al voor elkaar krijgen.
0: Maar 4,5
2: jaar? 4,5 jaar, dat is, dan heb je al je eigen klokkenleiderszaak... Zo, waar het over gaat, al achter de rug. He, dus dat waren in mijn geval ook vijf jaar. Dat valt nog mee ten opzichte van die van Frits Veerman. Dat was al 40 jaar... En bij mij vijf jaar, maar er kwam dus nog 4,5 jaar bij. En uh, ja, dan heb je dat papiertje waar alleen op staat. Dat onderzoek is niet compleet. Op zich hebben ze een heel uitgebreid onderzoek gedaan. Maar ze melden alleen maar in het eindrapport, wat dan wel gepubliceerd wordt... Datgene wat niet interessant is. Dus wat eigenlijk niet. Wat, wat, waar ik niks aan heb. Niet, naar de rechtbank toe niet. En uh, dus heb ik alleen wat aan die ene uitspraak. dat ik in het maatschappelijk belang gehandeld heb. Maar voor een rechter is dat. De, de, mijn werkgever, zeg maar, wat de, het ministerie van Financiën werd. na de nationalisatie van sns Reaal... Um, die zegt dus. ga maar procederen. Maar die, dan krijg ik weer. Uh, De Zuidas over me heen. Want ik heb natuurlijk mezelf moeten in stand houden tegen de Zuidas samengevat. Maar ik heb het gelukt dat ik vier advocaten... Ik had natuurlijk civiel en strafrechtelijk. En dan ook in België, want daar had ik mijn bedrijf. Kostige vermogen. Uh, Ja, maar ik heb uh, niet zo heel veel hoeven betalen. Want uh, uiteindelijk uh, begrijpen die ook wel... Ja goed, dan zijn zij ook bijster geraakt daarin. En dan uiteindelijk heb ik me er ook bij neergelegd. Maar uh, ik moest me wel verdedigen omdat ik anders medeplichtig zou zijn... uh, beschuldigd
0: van medeplichtigheid. Oh, dus je was eigenlijk verplicht om dat Ja, ik te moest doen.
1: Het dus. Ze De... het toe. Ze dwongen mij ertoe eigenlijk. Oh, het is echt een strategie. En dat zie ik dus in meerdere dossiers. Een soort van template. Uh, het is beschuldigd... Uh, als je melding doet op een gegeven moment... van uh, fraude... Dan uh, is het resultaat dat jij wordt, uh, hè, dat het omgekeerd wordt. Dus ja. dat jij gebeschuldigd wordt maar, van vrouwen. Uh, hoe kunnen ze die, dat zo omdraaien? Nou ja, als je. Ja, als mijn
2: geval wordt... dat, dat, uh, ik, ik was dus getuige, dus ik ging elke keer naar de Fiat. het m- werd ik opgeroepen, dan zat ik daar. En out of the blue <laughs> zeiden dus, ze: Oh ja, nu gaan we even het gesprek. Na de lunch, want zo'n dag valt dan ook een lunch. Dan gaan we verder, maar dan als verdachte dan wordt hij verhoord als verdachte door dezelfde mensen. Ik zei, maar ik heb maar één stel hersenen. Want ik ik moet dus een rollenspel gaan spelen. Nee, dat hoeft niet. Maar ik ik was tijdens die lunch dus zenuwachtig. Want ik dacht, ja... Uh, wat, waar zijn ze mee bezig? Na, naar mij toe. Ja, een soort psychologisch maar, spel. Maar waarom ja, doen ze dat? Ja, ze hoe, dus hoe kunnen
0: ze hebben doen? het ministerie idee.
2: van Financiën. Dus na de nationalisatie van de bank. Was het niet meer de bank, maar het ministerie van Financiën. Wat Pijn, ja. tegen mij uh, ging vechten. Wat, 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 wat vrij pijnlijk is. Want ze hadden me inderdaad ook dankbaar kunnen zijn. Voor hetgeen. Uh, ik heb die bank geprobeerd. Mede, uh, mede. Ik zeg niet dat ik de enige ben geweest. Toch de waarschuwen voor de, de gevaren die er... Onder hen plaatsvonden. En uh, dan heb ik dus uh, niet één bedankje gekregen, maar ik werd door hen werd ze aangifte gedaan bij de Fiat tegen mij. En de punten waarop ik verdacht werd, dat waren de punten waar eigenlijk mijn de, 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 de echte club, die veroordeeld is, later uh, van, voor veroordeeld zijn. Dus die punten die werd, werd ik van verdacht. Ja.
0: Nou als we, Hoe we het gesprek begonnen van wordt geen klokkenluider, dan denk ik hier gelijk ja. al van. Nou... Ja, dat is ook heel pijnlijk. Als jij, want, uh, ja, als jij in één keer de verdachte bent. Ja, dat,
2: is heel, dat doet pijn. Want je kent jezelf. En dan denken ze: zouden ze, me, zouden ze mij echt zo zien? Wat, wat doe ik dan verkeerd? Maar dat zegt ook niemand. Je zit daar ook alleen. Is, ja, oké, okay, ik had een advocaat mee kunnen brengen. Maar ik ben, oh, je moet als klokkenluider zo sterk in je schoenen staan dat je het ook zonder advocaat kunt. Uh, want uh, want, uh, dat kun je gewoon niet betalen. Ze leggen overal beslag op. Ze doen invallen, in mijn geval bij mijn accountant ook. Ook in mijn huis overigens, maar ook bij de accountant. Maar is dat een Uh, beetje een soort ziek, ziek, om te zieken? Ja, gewoon om iemand te breken.
1: Nou, en het is ze een, een strategie, moet, ze willen je zo snel mogelijk, je bent een gevaar. En dat blijkt dus nu ook, hè. Uh, uiteindelijk blijkt Hetty echt op de verkeerde plaats, op het verkeerde moment geweest te zijn. En uh, zit ze uh, vol in uh, de bankenfraude die ik in mijn boek omschreven heb. Uh, dus uh, zij was een gevaar voor hun voor uh, strategie. Scenario. Ja, voor hun strategie. En uh, daar, daar is Hetty ook achter gekomen door het lezen van mijn boek. We hebben elkaar ontmoet in 2016. Ik heb haar ja, geholpen waar ik kon. Hè. Ik de, 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 uh, zij werd doorgestuurd naar het Huis voor Klokkenluiders. Dus dan krijg je opnieuw hoop van, uh, nou ja, dat was toen net opgericht. Van, nou, er gaat nu wel wat gebeuren. Je hebt ook, ik had ook nog steeds als advocaat vertrouwen in, in de rechtsstaat, in, de, in het systeem. Uh, Ja, en dan gebeuren er eigenlijk al rare dingen. 2017, de AIVD popt op in dat uh, huis voor klokkenluiders. Uh, Er gebeuren rare dingen in haar dossier. uh, Met verhoren, je wordt eigenlijk een soort van toch dader in dat systeem. Uh, De de bank of de werkgever zit daar, of opdrachtgever... met uh, uh, advocaten van de Zuidas... en die zijn eigenlijk al bezig met het opbouwen van het dossier. Uh, Er wordt enorm tijd gerekt, dus eigenlijk is het hele dossier verjaard... Dus je je, je wordt eigenlijk gewoon langzaam aan van al je rechten ontnomen. En dat is dan dan het zakelijke gebeuren. En tegelijkertijd wordt je je gewoon als mens gebroken. Want het liefste, als ik bij Hetty kijk... Ik denk dat ze van haar verwacht hadden dat ze zou overlijden. En dan was het probleem opgelost. Dat klinkt heel hard, maar dat is gewoon hoe uh, het gegaan is. En... Uh, de, hè, de, de, uh, zij is in haar huis uh, of, of bij haar huis uh, uh, in elkaar geslagen ze is in haar huis in elkaar geslagen daar zijn gewoon financi- of, uh, medische uh, 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 rapporten v- van. bewijzen van Um, maar ik zie dat ook in andere dossiers. Uh, en hey, wat zou de je nog kunnen ben.
0: denken? Ja, heel lullig, maar dat, ja, dat was een bende in die wijk of zo. Weet je, nou. hoe weet je dan dat nee. het. Ja. Dat zij Nou, dat ik zijn? Weet,
2: dat, dat kan ik eigenlijk moeilijk uitleggen. Ja. Ja. Maar het is wel. Nou ja, en dat is ik, ook
1: heel typisch, dat. want ik bedoel, dat komt dan een ja. paar keer voor. Ja, dat wil je ook niet
2: zeggen? Nee, toch? dat kan ik niet doen. Nee. Maar dat, ja, dat weet jij wel. Hè? Ja.
1: Um, nee, dat, dit jij bent
0: dit lots... zeker van dat zijn. Dat... Ja, dat, ik, dat
1: weet ik zeker. Ja. Nou ja, en het probleem is, je komt dus ook achter steeds meer informatie. De, de mensen die hier zitten, de financiële wereld is gewoon gevaarlijk. En dat is ook omdat de bovenwereld samenkomt met de onderwereld. Dus in dit soort dossiers, ik zie dat ook in andere dossiers. Ik zeg achteraf, als ik nu terugkijk op mijn eigen traject... dan heb ik denk ik geluk dat ik advocaat ben. Ik heb in 2014 een overlijdensrisicoverzekering gesloten... omdat er toen al hele rare dingen gebeurden en ik dus ook uh, hoorde van... Uh, gewaarschuwd werd van mensen dat, ik, uh, dat het dossier uh, uh, ja, dat dat gevaarlijk is. Toen dacht ik, ja, toen heb ik uh, dat niet heel serieus genomen... in de zin van dat ik dacht, nou ja, gevaarlijk, gevaarlijk. Ik zag natuurlijk wel als een uh, bank een heel systeem kan sluiten... en de toezichthouder wegkijkt, dan heb ik wel door... dat er natuurlijk iets veel groters aan de hand is... maar ik ging er nog vanuit dat ik wel gehoord zou worden... Dus, uh... Nou, dat
0: er nog check-and-balances zijn ja. daarnaast. Dus dat er nog een controlerende macht is. Ja. Ja, een dus tegenmacht. Een tegenmacht ja. die dan in ieder geval daarbij helpt. Want uh, nou ja, daar waar veel geld is en waar mensen uh, kunnen, bij kunnen... M- moet er goed meegekeken worden. Ja, en
1: nou ja, dat is dus een traject, daar ga je in. Ik heb dat dan vanuit de toezichthouders heel erg gedaan. En uiteindelijk, hè, AFM, DNB, rekenkamer, FIOD... Nou, dat zijn nogal wat uh, instituten die je daar noemt. Ja, op een, moment, op een gegeven moment wordt het ook een beetje een soort van... Uh, dat je al eigenlijk bij voorbaat uh, weet hoe men gaat reageren... maar dat je het toch maar uh, hoopvol doet. Uh, ja, dat zegt heel veel, maar dat maakt het tegelijkertijd... dat, het ook steeds, dat je steeds dieper uh, in iets komt waar je eigenlijk helemaal niet in wil zitten. Hè? Het is zeg net van een normaal leven opbouw, dat geldt eigenlijk voor mij ook. Hè? De, Ik ik zat laatst dat dat verhaal weer te vertellen voor een uh, interview. Toen grapte die kerel daarna van... Nou, lekker verhaal voor een eerste date. En dat is is wel waar. Het het, het beheerst je leven. Ik ik kan dat wel uh, goed uh, uh, inmiddels ook van me afzetten. uh, Ook omdat uh, omdat ik uh, in die zin niet fysiek uh, uh, beschadigd ben. En ook niet... Financieel uh, hè, een huis onder mijn kont vandaag getrokken is, maar uh, het doet wel wat met je. Je zit in een systeem uh, te roeren uh, waar je niet welkom bent. Dus het is niet ja punt één, iets wat je niet omvraagt. Het heeft er niet om gevraagd. Ik heb er niet om gevraagd. Het is iets waarbij je dan op het moment dat je uh, uh, die stap neemt en dat je dus door hebt wat er is, is het al heel ver. En dan ga je er nog van uit dat je geholpen wordt. Nou, ik heb dan nog het idee van uh, dat je hoopt dat de rechtspraak... Eh, nou, uiteindelijk heb ik tot aan de Hoge Raad gewonnen. Of hè, mijn cliënten. Uh, 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 wat dan wel weer wat vertrouwen geeft. Maar ook dan langzaam zie je binnen de rechtspraak toch weer rare dingen gebeuren. Dus het is... Uh, ja, Als het maar groot genoeg is... en dat is natuurlijk het melden van misstanden. Hè? Dat, ik bedoel, je kan kleine dingetjes melden... dan kan je dat misschien nog oplossen. Maar als je echt het hebt over echt grote misstanden... Nou, Het gaat
0: natuurlijk echt om heel veel geld. Ja. Dat is misschien nog even mooi om die lijn... en hoe, dat bij jou, hoe je dat vanuit de vloer zag gebeuren... en dat dat eigenlijk jouw dossier uh, raakte. Want jij uh, had de opdracht... Uh, om de vastgoedportefeuille bij SNS Bank... om die te verkopen... Nou, en dat dat is ook... Niet de hele portefeuille. Nee, maar een deel daarvan.
2: Eerst uh... herijken, dus kijken wat moet er nog gebeuren om het te verkopen. En doen we dat dan zelf of gaat de koper dat doen. En ja, wat gaat dat kosten natuurlijk. Uh, Het kan bouwtechnisch zijn of gewoon financieel. Dat je in ieder geval calculaties moet maken en daar een rapport op maken. En dan, ja, dan mocht ik het ook verkopen.
0: En volgens mij had jij onder je 350 miljoen, zeg ik dat goed? Ja,
2: opgeteld de projecten, Ja.
0: En, uh, en jij had zoiets, nou, dat is volgens mij prima te verkopen. Ja, ik zag dus, te, uh, ja dat ging ook. Zag, uh, ja, dat, dat
2: was eigenlijk uh, ja, een ondernemer of een. Uh, je, je houdt van uitdagingen, in principe ja. toch? Nou, deze uitdaging, die had ik. Uh, dat was geen onmogelijk.
0: Nee, je had zoiets, dit gaat mij lukken. En in dat traject zag jij eigenlijk ook. wat jij ook. zoals jij het noemt. dat je gekke dingen ziet gebeuren. He, dus dat jij zoiets hebt van, nou, dit. Uh, ja. dit, dit kan ik goed verkopen of ik heb een goede koper of dit hotel is eigenlijk helemaal prima. is helemaal geen uh, giftig, onroerend goed. Ja. Uh, maar dat, dat het geblokkeerd wordt, tegengehouden wordt, terwijl jij in principe aangenomen bent om het te verkopen. Maar dat ze alles doen dat het niet verkocht wordt. Ja. Zeg ik het,
2: leg ik het zo goed dat, dat, samen? Dat is goed samengevat, ja. ja. Um, daar loop je tegenaan. Dus de projecten in Luxemburg, Frankrijk en Spanje, daar had ik dat steeds. De eerste keer denk je nog, ja, oké, okay, dat is toeval. Hè? Je gaat dat... Maar op een gegeven moment zit er een systeem in. En dat, 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 uh, ja, dat stelde ik zelf vast. Uh, maar je gaat toch door. Uh, de laatste keer zal ik zeggen, dacht ik, ja, nou, dit is dan. Um, Een koper die ik had, die kwam uit Zwitserland. Het was een Spanjaar die in Zwitserland een bedrijf heeft en daar ook woonde. En die was multimiljardair. En zo'n man die privé dat vermogen heeft, die krijgt honderden aanbiedingen per dag om te kopen natuurlijk. Maar ik had hem wel eens ontmoet en dacht, ja, die ga ik bellen. Want het is een Spaans project en hij is Spanjaar. En je al deed... Toch? Ja, ja, hij ging er. Ja, hij had wel eens ooit gezegd. als je me ooit nodig hebt, was, ja. ik onthoud dat dan. Ja. En nou ja, dat dan is dit, natuurlijk ook je netwerk. Dat, uh, dat, is, dat, is, dat is mijn netwerk, dat is waar ja. je goed in bent. In feite, ja, daar, en zodoende heb ik hem gewoon uh, ja, gebeld. En uh, ik, ik maakte een afspraak. En uh, ja, uiteindelijk heeft hij, wat gebeurd. dan dan? Dan komt zijn family-office erbij, zijn notaris, zijn persoonlijke vastgoedkantoor. Uh, uh, hij zelf niet meer verder. Maar dat uh, was in Madrid die meeting en mijn baas kwam ook. En nog twee tussenpersonen ook die niet nodig waren, maar goed vanuit de bank. En uiteindelijk uh, wilde hij aan, aan tafel dus, dus eigenlijk een openingsbod doen. Maar dat openingsbod, daarvoor moet je wel weten, ja, waar ga ik beginnen? Want ik moet informatie hebben. Nou, uh, daar liep ik al tegen, want ik kreeg die zelf niet. Dus vervolgens zei hij, nou, het maakt niet uit... als ik aan tafel kom in die zes weken die ik daarvoor uh, krijg, vraag... dan uh, komt dat wel goed. Ik neem een go concern over, dus daar komen we wel uit. We zien wel wat het waard is. Dan is de bank van het uh, hoofdpijndossier af. En ook, uh, het is ook een stop los oplossing uh, eigenlijk. Dus, maar... uh, ik kreeg eigenlijk een appje op vrijdagavond van mijn baas... dat uh, het openingsbod, wat, wat laag was, om aan tafel te kunnen kopen... door het hogere gremium uh, wa- geweigerd was. Dus geweigerd. Ik, uh, maar ja, zonder eigenlijk überhaupt aan tafel te hebben gezeten. Ja.
0: En uh, toen dit, wist ik maar, het, ja, toen ja, wist ik het eigenlijk. Dit zijn, toen dit, wist ik gewoon... Jouw boek staat vol met allemaal... Ja, oké, okay, maar dit was voor mij echt... De, en dit was echt het punt de van de druk. Om. Hier gaat hij ja. echt heel raar voor. Hier worden. ging
2: het lichtje wel uh, ja. branden of uit. Want ik uh, kan
0: gewoon iets goed
2: verkopen... En ze blokkeren het van ja, boven. Omdat bij deze, als het zo'n man niet lukte... met zoveel professionals om zich heen... en die mij ook... Uiteindelijk heb ik dat appje. Ik moest het boodschap overbrengen. En ik heb ook gezegd, sorry. Want ja, uh, dat ik jullie die tijd heb ontnomen. En toen zei ze... nee, dat hoef je niet. Je hoeft ons uh, geen sorry uh, aan te bieden. Maar je moet wel uh, zorgen dat je daar wegblijft. Want het zijn gevaarlijke jongens. Ja, nou toen dacht ik van... oké, okay, dat is duidelijk, ja. Maar... Uh, Daarna kreeg ik wel te horen dat ik het niet kon verkopen. En dat ik dus ontslagen uh, zou worden. Maar daar moest ik een contract voor tekenen. Zal ik dat maar gewoon vertellen? (laughs) Ja, ik moest een contract tekenen. Maar er werd dus een advocaat op me afgestuurd uit uit Miami. En mijn contract was Nederlands recht. Maar ik woonde in Brussel, of in Antwerpen. Dus het moest in Brussel plaatsvinden. Buiten Nederland werd het gehouden. Dat is ook vrij opvallend natuurlijk. En dan een vastgoedadvocaat uit Miami om een contract te ontbinden. Dus uh, weer een lichtje wat ging branden. En ik hoefde alleen maar eigenlijk mijn vier maandsalarissen... plus de twee achterstallige maandsalarissen... plus uh, de onkosten die ik uh, zelf gemaakt had. Dus daar hoefde ik niet lang over na te denken natuurlijk. Maar het probleem was, dat zou ik krijgen... ik moest ondertekenen en daar hadden ze eigenlijk tussen gezet... dat ik moest zwijgen over bepaalde personen wat ik daarvan wist...
0: En en dat dat was zwijggeld. Het een beetje probeer samen te vatten. Want anders komen we in heel gedetailleerd Ja, maar dat is eigenlijk
2: hoe het is... uh... Ja,
0: maar dat het uh, toch, wat jij hebt gezien met het verkopen van die goed dat dat geblokkeerd werd, terwijl jij goede kopers had... die heel reliable waren, ook uh, het in cash helemaal aankonden... dat dat geblokkeerd werd en dat het daarna wel verkocht werd voor een veel lagere prijs... ...aan een netwerk van vrienden. Vat ik het zo even een beetje? En daar ben ben jij over gaan uh, melden... ...van uh, uh, dit is niet goed ook voor de mensen die bij de SNS-Bank zitten... ...want dit wordt nu veel te goedkoop verkocht. Ze hadden daar veel meer voor kunnen krijgen... Ja, bij de S-bank zitten, het is eigenlijk meer de aandeelhouders. Hè? Ja, Want de aandeelhouders.
2: Was een, het was een, een beursgenoteerd bedrijf. Dus wat ik. Wat, ik meld wel alles wat, wat ik steeds uh, ontdekte of wat, waar ik tegenaan liep, dat meld ik aan mijn baas. Ja, maar die zat ja, op de Ja, dat wist ik natuurlijk niet. Nee. Nee. Ik
0: heb hier uh, toevallig uh, vorige week Erik Genen gehad. Uh, die is zo'n, uh, die, dat is een activist uh, tegen de Belgische bank. Uh, en die komt ook op voor de aandeelhouders. Omdat hij ook allemaal dingen ziet op die balans gebeuren die niet kloppen. Ja. Uh, dus, dat is, dus je ziet het van van Maar ja, Dat is ook waarom kansen. ik de plicht had... Want ik, ik had natuurlijk
2: wel klanten. In, mijn, in mijn, die vastgoedportefeuille waren ook gewoon eh, mensen die ergens huurden... of er, die iets gekocht hadden. En, dus zo, hè, dus ik, ik, ik deed het ook in het belang van die mensen. Dus ik zat tussen de bank en de klanten van de bank in. Op, eh, en eh, dus ik, ik merkte dat ik eigenlijk met mijn baas niet terechtkom... en toen dat eh, contract beëindigd moest worden, was hij daar ook bij betrokken. Dus niet alleen die advocaat, maar hij ook. Uh, in Brussel. En en dus zodoende uh, wist ik ook, ik moest zwijgen over hem. En nog wat andere personen die die, die rondliepen uh, op op de projecten. En toen dacht ik, ja, ik ga het toch melden dat hier uh, dingen gebeuren waardoor straks die bank failliet gaat. In plaats van uh, dat die genationaliseerd. Maar
0: maar maar deze gewoon deze gedachte die heeft eigenlijk jouw leven Dat was niet verstandig. Nee, dat heeft eigenlijk bijna jouw leven gekost Ja,
2: ja. Letterlijk, ja,
1: dat ja. is gebeurd. Ja, dat is dus zo ging nou Ja, het. En ze had natuurlijk geen uh, uh, keuze in de zin van dat ze een zwijgbeding moest tekenen. Ja, je kan natuurlijk weglopen, maar ja, je, bent, je bent bezig met projecten. Uh, je, wo- je werkt op basis van profissie ook. Hè, dus een deel vaste uh, k- kosten, maar uh, 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 ook uh, op commissiebasis. Proficie, commissiebasis. Dus je gaat ervan uit dat dat wel geregeld wordt. En wat Hetty net ook zegt, dat denk ik ook heel belangrijk. Je, bent, uh, je werkt voor een bank, dus je werkt ook in het belang van de klanten... klantbelang centraal, waar uh, iedereen... uh, of iedereen, waar de banken de mond van vol hebben. Uh, Je je bent een nutsbedrijf, alleen je komt er dus achter... dat je in een soort van... uh, dat er allemaal mensen uh, hoger in die bank zitten... die uh, vooral bezig zijn met zichzelf en met hun vriendjes... en niet met die klanten of met hun aandeelhouders.
0: Nee, en ja, dus heel veel geld naar zich toe aan het trekken. En daar komt het dossier van jou dus, zeg maar. Dus waar kwam dat samen?
1: Nou ja, de, het, 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 de, de, het onderpand is een, een belangrijk element in mijn boek. En, uh, wat je ik kan eigenlijk... dat woord, ik kan er soms s'nachts wakker voor. Ja, onderpand, <laughs> onderpand. ja. Het is, dat is, maar het is zo'n centraal... Het, gaat ook, het is heel actueel ook en het, het, wordt, is steeds dus, uh, het wordt steeds actueler. Het is, en uh... het,
0: is, het is zo'n centraal thema waar
1: zoveel omheen Maar het is uh, de basis van het vertrouwen. Weet je, als mensen, we hebben een schuldenmaatschappij gecreëerd. En als je geld leent aan elkaar, dan wil je eigenlijk zekerheid daartegen tegenover hebben. Namelijk dat er voldoende onderpand is. En als er een systeem wordt opgetuigd waar dat onderpand eigenlijk niet klopt of niet deugt... en dat is dan waar ons, systeem, voor ons dossier samenkomen. De centrale banken hebben in 2007 het monetaire beleid gewijzigd. En hebben... Eigenlijk bank-hypotheekleningen, bankleningen... dus leningen waar het onderpand tegenover staat... Die hebben ze... eligible... hoe noemen we dat? Ze, dat het geaccepteerd kan worden door centrale banken... om daar in de RL geld voor te geven. Dus eigenlijk een beetje het smeermiddel van de financiële wereld. Waar voorheen eigenlijk dat alleen gebeurde met staatsobligaties. Omdat dat veilige... Schulden waren. Dat hoor je nu ook ineens heel veel over? Ja, ja, het is heel actueel, want dat is dus eigenlijk toen opgetuigd. Hè. Dat heette uh, um, original to distribute. Je creëert iets om het vervolgens te verhandelen. Uh, maar wat is daar nou het nadeel aan? Uh, dat je een uh, lening uh, geeft en dat je die lening vervolgens weer kan verkopen. Dus na mij de zonvloed. Hè, uh, je gaat uh, dat vastgoed... Uh, um, die, die lening staat op je balans als bank. Je geeft de lening aan een, ander, uh, uh, of aan een, aan een vastgoedbedrijf. Daar zit je het vastgoed als, als dekking onder... Vervolgens euh, nou ja, lijkt dat allemaal euh, niet zo zuiver te zijn, bijvoorbeeld in haar geval. Maar het kan ook zijn dat je gewoon eigenlijk veel te veel geleend hebt. Dat wil meerdere redenen. En euh, dan wil die bank van die lening af. Of de bank past de spelregels aan, wat dus ook in mijn boek beschreven wordt. Het bijzonder beheer dat je in één keer extra onderpand moet verschaffen terwijl je niet weet waarom. Dus de spelregels worden aangepast. Met als gevolg dat dat die bank die lening kan terughalen. Of die kan die lening verkopen. Dus er ontstaat eigenlijk een hele handel in leningen, maar dus eigenlijk in het onderpand. En uh, nou ja, daar ben ik dus, uh, dat is in 2000, weet ik inmiddels. Hè? Dat wist ik natuurlijk allemaal niet toen ik in. was. En toch was. heel even, hè? want
0: ik, ik doel, het is al snel toch te ingewikkeld mm, voor ja. onze gewone burgers. Maar een, een onderpand is dan bijvoorbeeld uh, een hotel bijvoorbeeld wat
1: jij moest gaan verkopen. Ja. Dat als voorbeeld ja. even. De assets van de bank, de activa, ja. dat zijn de leningen. Want daar krijgt de bank uh, de hoofdsom terug in de toekomst en de rentebetalingen. Maar dat die lening die uh, heeft onderpand. En op het moment dat uh, degene die de lening heeft dat niet kan terugbetalen... moet jij wel zeker weten dat het onderpand wat oplevert. Want anders heb je niks aan die lening.
0: Nou, en dat dat onderpand wat opleverde, daar vocht jij voor als een leeuwing. Ja. Hè? Dus ja. even gewoon dat het ja. in de praktijk ja, gewoon even we... van... dat die gewoon landt en dat wij het ook ja. gewoon snappen. Dus daar vocht jij voor. van Dit is onderpand en ik zorg dat die gewoon uh, uh, een goede waarde krijgt. Zodat dat ook op die manier in de balans... Uh, En dat de bank dus een goed, gezond onderpand heeft. En dat werd eigenlijk dus gesaboteerd door de baas, door jouw baas en de omgeving wat jij zag. Dat heb jij gemeld. En en dit, dit is toch wel een beetje de kern van... Heel de problematiek waar we nu in zitten. Ja,
1: en dat dat hangt dan ook weer samen met die rentederivaten... waar mensen maar dat andere interview van moeten bekijken of het boek moeten lezen. Maar kijk, waar het uiteindelijk over gaat... is dat je je als bank eigenlijk een soort instituut bent geworden... uh, waarbij je zelf geld kan creëren. Want als je een lening uh, verstrekt... dan komt er tegelijkertijd aan de andere kant van de balans... Een en daar kan je dus je huis voor kopen of, of uh, voor betalen of whatever. Maar uh, die, die, dat zijn geld. Daar is nu heel veel ophef over. dat De geldcreatie door dat bankaire uh, stelsel. Um, maar die leningen kunnen ze ook nog eens een keertje verhandelen. Dus weer van hun balans afdoen. En het nadeel daarvan is dat het. Um, ja, dat je of een heel goed systeem moet hebben... dat je zeker weet dat het onderpand goed is. En doordat dat in 2007 eigenlijk... als de nieuwe wereld is gecreëerd in het centrale bankbeleid... zie je dat er allemaal partijen in die markt zijn gesprongen. Dus je hoort tegenwoordig dat ze langs je huis rijden... de banken, die bedrijfjes die dat voor de banken doen... om een foto van je huis te nemen... om in te schatten of het onderpand wel Nog in lijn is. heeft. Ja, en of je het wel goed onderhoudt. Je, dus je moet zelf foto's maken... Dus dus er gaan steeds meer eisen komen aan het onderpand. En je ziet dus nu ook... waar Mag ik, mag ik even dat mijn bloeddruk nu stijgt? Dus ja. ik bedoel, dat wordt aan ons gevraagd... terwijl de bank zelf
0: met het onderpand ontzettend zit te rommelen.
1: Ja, en, en wat nog veel gevaarlijker is... waar tot aan de kredietcrisis en tot aan nu eigenlijk... He, al die jaren bij ondernemers... In de voorwaarden staat, dat wisten ook niet uh, alle ondernemers. Ook niet alle? Nee, maar als je daar uh, leent dan uh, en je onderpand komt onder de waarde, kan de bank dus zeggen: je moet uh, extra aflossen. Dat was eigenlijk altijd bij. Uh, Consumenten, niet het geval. Hè? Het is ook niet, wordt niet actief toegepast. Um... Even heel concreet: probeer te, gewoon even ja, nou ja, te um... ik,
0: ik ga het op mijn manier zeggen, kijken of ja. het lukt. Maar dat is dus: uh, je hebt een hypotheek afgesloten voor vijf ton. Ze komen langs, maken fotootjes... en ze vragen hoe ziet het eruit. En ze hebben zoiets. nee, dat is maar 3,5 ton waard. En dat ze dan kunnen zeggen: nou, dan uh, los maar nu
1: gelijk anderhalf ton af. Ja, dat is zakelijk gebeurd. Uh, sterker nog, uh, de bank heeft de spelregels veranderd. Dus waar je voorheen, uh, tot de, voor de crisis, makkelijk... 80 of 90 procent van, uh, van de waarde mocht lenen... Uh, zeiden ze langs, uh, tijdens de spelregels... of tijdens het spel, uh, je mag nog maar 60 procent. Dus dan moest je sowieso aflossen, ongeacht of je waarde was gedaald. De waarde is gedaald, dus mensen. Het is een heel, uh, een heel kaartenhuis uh, geworden. Uh, maar wat ik het zorgelijke vind nu, is dus... Uh, Nederland staat bekend om... Uh, dat ze veel te hoge hypotheken verstrekken aan consumenten. Uh, als jij dus dat huis uh, koopt voor, uh, ik zeg maar, 4 ton... dan um, mag, je, mag je in Nederland ook de kosten koper erbij. Hè? Dus dan komt er uh, nog een bedrag op. Maar wat mensen niet weten, is dat in de hypotheekakte ook een percentage is opgenomen van 20 of 30 procent... voor de kosten van de bank en de uh, rente, toekomstige rentebetalingen... mocht jij tussentijds je huis niet meer kunnen betalen. Dus
0: dat is een bedrag dan van?
1: Nou ja, dan zit dus tot? op 120, 130 procent... Uh, um, eigenlijk dat je huis dus meteen 30 procent onder water staat. Hè, dus dat je, dat je meteen uh, de, de het huis eigenlijk minder waard is... dan de schuld die je bij de bank hebt. En... Um, de, de, het, wat je nu ziet met Europa, dat, dat Next Generation EU... waar we ook een afz- uitzending over hebben gehad. Mensen, um,
0: google het.
1: Ja, het, ik herstel, het herstel- en veerkrachtplan waardoor er nu 800 miljard over Europa wordt uh, uh, uitgedeeld. Ja. Wat nu ook weer heel actueel is omdat Italië, goh, wat verrassend... het in bodemloze putten stort. Ja. Uh, die 800 miljard... Um, de voorwaarden in dat herstel- en veerkrachtplan, je, waar je heel weinig over hebt gehoord, maar wat 500 pagina's is en wat uh, eigenlijk uh, uh, moet van Brussel. Hè, wat we allemaal nu zien met al die inclusiviteit en die leuke uh, tweet van, uh, wordt... de, de, precies, van de minister. Uh, dat is allemaal voor inclusiviteit en zo, dat wordt allemaal gesubsidieerd vanuit Europa. En een van de belangrijke uh, voorwaarden ook in dat herstel- en veerkrachtplan is uh, uh, de, dat, de, dat de schulden in Nederland naar beneden moeten. En wat zag ik uh, afgelopen week tot mijn grote schrik ergens in een tweet voorbij komen: dat iemand zei hé, hey, er staat in. Ik weet niet of het nu echt concreet in de voorwaarden staat, maar dat was in ieder geval gemeld door een bank. dat... ...een consument uh, die een aflossingsvrije hypotheek had... ...meer moest gaan aflossen, extra moest gaan aflossen. Uh, dus dat die bank toch dat onderpand gaat meenemen... Um, ...en als dat de belofte is die Nederland doet aan de Europese ja, dan Unie... Zijn we nu. Dan, uh, ja, en dan... dan uh, ...ja, mensen roepen natuurlijk heel makkelijk van... Uh, ...ja, mijn eigen woning. Maar als jouw eigen woning uh, uh, ja, volledig gefinancierd is door de bank... ...dan word je wel een speelbal van ja, de bank. Ja, en dan, denk,
0: dan zitten ze ook nog te denken bij financiën om het in box 3... Ja, te uh, belasten. Dus ja. dan de overwaarde moet daarin. Nou, dat wordt natuurlijk gewoon een, een kettingbotsing. Maar toch heel even. Wat, ja, waar, uh, waar wij zijn bij elkaar, ge- waar
2: eigenlijk jouw boek bij elkaar komt met mijn uh, vastgoedfraude uh, binnen de bank. Ja,
0: maar wat ik bij jou is het fraude. Hè? Dus di- di- dit is ja. een, een groep. Uh, je zou nog heel even kunnen zeggen, is een. Laat ik even. Een incident van een groep.
1: Die zichzelf wil verrijken. Het is Wat... natuurlijk geleerd aan de vastgoedfraude. Hè. Het is uh, de uh, SNS Property Finance. Uh, waar we het hier over hebben. Is het oude bouwfonds. Um, Financiën heeft het onderzoek stilgelegd bij, bij Fields, Want die had toen de bank genationaliseerd uh, was. Uh, helemaal geen zin in die shit. Uh, om het oneerbiedig te zeggen. Um, dus het is uiteindelijk afgedaan. Hè, want het, is, ik bedoel, het, is, het die heeft heel goed werk gedaan. Want er waren ook kickback fees. En ik bedoel, ze zijn de gevangenis in gegaan. Maar dat was allemaal sideshow. Uh... Kijk wegvies,
2: dat weet ook niet iedereen misschien wat het is. Maar dat was mijn, mijn baas had dus een netwerk van vrienden binnengehaald... die hij een deel van hun salaris, wat ze ontvingen van SNS... roomde hij af via zijn personal holding... Dus hij factureerde hen 25% van hun inkomen bij SNS. Dat was ook de afspraak die hij met al die mensen maakte. Ik haal jou binnen bij SNS, maar je moet wel 25% van je inkomen... Uh, op, ik stuur jouw facturen.
1: Via de achterdeur. En via de e, achterdeur. Volgens mij
2: heet dat smeergeld. Ja. Ja, ja. <lacht> maar dat heeft hij natuurlijk
0: ook bij mij geprobeerd. Ja. Maar ik heb dat niet. Nee, maar dat... Dat Dat is wel een van de dingen waardoor ik Dat geldt natuurlijk met al die dingen. Je moet je rug recht houden. Je moet niet verleid worden. Terwijl er wordt er ook al... Je kan De deur staat natuurlijk toch heel erg wagenwijd open... dat je denkt, waarom zou ik dit melden? Want ik kan een veel leuker en fijner leven hebben als ik hierin meega. Daarom vind ik ook... De klokkenluiders zijn wel de helden van de samenleving... Maar je betaalt dus een gigantische prijs. Maar ik wil toch even proberen het punt af te maken. Want bij jou was het dus die groef, die fraude. Uh, ja, maar die komt wel terug in de jaarcijfers. Ja, maar, maar ja. Het, het is zo'n verhaal wat jij nu vertelt, gewoon van uh, uh, dat die banken dat onderpand zo hard willen maken, zeg maar gewoon van onze burgers, de hypotheken. Dan zou je kunnen zeggen, en dat is natuurlijk toch ook een beetje de sfeer, wat is van nou. Die banken die, die zijn heel streng bezig. Die zorgen juist dat dat onderpand juist hartstikke hard is. En die, die, er zijn hele strenge regels. En ja, dit, is een, dit is een fraude, zijn ze ook voor voorberecht. Maar de rest zit safe.
1: Nou ja, dat, dat is dus uh, uh, de vraag. Uh, je, je, uh, dat is überhaupt. Uh, kijk, mijn boek is ook um, geschreven om de discussie in ieder geval aan te gaan. Hè? Uh, los van de vraag of dat nieuwe systeem dus uh, uh, ja of dat wenselijk is. En even los van regelgeven. die hele fraude die er is. Ge... Er is een fraude gepleegd om tot dat systeem te komen. En de vraag of dat systeem wat er nu is, en dat is dan het verpakken, herverpakken van leningen. En eigenlijk die leningen gebruiken als een soort van smeergeld voor je uh, hele bankaire systeem. Of dat wenselijk is, dat is een andere discussie. En uh, je ziet nu, als je bijvoorbeeld externe factoren zoals een uh, corona waarbij dus de ondernemers niet meer hun leningen kunnen terugbetalen... ja, als die dus allemaal in het systeem uh, zitten... en die dus allemaal rondzwerven bij andere partijen... dan uh, is dat een groot risico. Dat zie je nu dus ook, uh, dat die uh, verpakte hypotheken... dat zijn dan obligaties die op de balans van de bank staan... dat die dus minder waard worden. Uh, Maar die zijn ook weer gebruikt om extra geld liquiditeit aan te trekken. Dus het het valt dan weer als een soort van kaartenhuis in elkaar. En uh, dat is dus wat ik beschrijf in mijn boek enerzijds. Dus dat systeem wat daar de kwetsbaarheden van zijn. En anderzijds komt ons, systeem, komt ons uh, dossier samen, omdat het zat daar in 2010. Um, en toen had, uh, uh, was er niet alleen een probleem met het vastgoed... Hè, wat dus eigenlijk je, je, je leningen op je balans zijn en je solvabiliteit... maar ook liquiditeit, want daar gaat mijn hele boek over. Ja. Dat was uh, 200 miljard in Nederland... En waar ik pas eigenlijk tijdens het schrijven van mijn boek achter ben gekomen... en wat dus ook nog meer duidelijk maakt waarom uh, Hettie op de verkeerde plek zat... was dat in 2010 de ECB de stresstesten uitvoerde met de Nederlandse bank. Na 2008,
0: want toen was de de, de crisis... crisis. En toen was inderdaad, dus wij burger, gewone burgers kennen allemaal, dat de banken werden onderhevig aan de stresstest en dan konden wij weer goed slapen.
1: Ja, en dat moest uiteindelijk ook gedaan worden om te bekijken of die banken uh, uh, sterk genoeg waren. En dat ze uiteindelijk in 2014 zijn die heeft de Asset Quality Review, het onderzoek van de ECB, om in die bankenunie te komen. He, om dus we nu uiteindelijk het Europese uh, systeem, in, de Europese uh, schuldenunie ingeduwd worden, maar uh, dat is ook een onderdeel van het boek. Maar um, die, uh, die stresstest in 2010, um, daar hadden de banken een groot probleem. En um, ik heb uiteindelijk uh, tijdens het schrijven van mijn boek uh, in de jaarrekening van 2010 van SNS uh, uh, gevonden dat ze een post hebben gewijzigd van 2009 die dus in de 2009 jaarrekening anders staat. En dat verschil is 7,6 miljard. Er zijn meerdere verschillen. Miljard. Ja, miljard. Maar we hebben het over 200 miljard in totaal. Hè? Dus dit is eigenlijk een klein... <lacht> ja, sorry. Mijn ING-verhaal was toch met 186 miljard uh, iets... Uh, eigenlijk valt... Wij noemen dit een beetje Mika de overhouden. Dit, dit was uh,
0: SNS. Dat ja, is Mika mijn uh, ja. Dus die zeven, ruim 7,6 ja, miljard...
1: Dat is onze overlap. Uiteindelijk is dat bij elkaar 8,8, geloof ik. De waarde uh, die... Uh, Um, um, ja, wat dus 2010, de jaarrekening moet je, je voorstellen, wordt begin 2011 opgemaakt. Uh, wie ging eind 2010 uh, naar KPMG? KPMG was de accountant, dat was Wouter Bos. Dus de grote vraag reist natuurlijk van... Hij moest hey, bij de kinderen. Wat was hij kinderen? Daar, ja, hij moest bij de ja. kinderen, hij moest papa spelen. Maar papa ging toch nog even wat, uh, wat, uh, wat projectjes erbij doen. Dus de vraag is natuurlijk of papa weet van die, van die jaarrekeningen en uh, of hij daarbij betrokken is geweest. En um, dat is hetzelfde weer gedaan in 2014 met uh, Jan Homme, die dus um, eerst in 2000, tot 2008 de commissaris was van ING. Uh, eigenlijk dus uh, mede van uh, dat het allemaal in elkaar klapte. Toen werd hij uh, eind 2008 uh, werd hij, um, CEO. Um, er werd door, in de parlementaire enquête door uh, andere partijen... zoals Financiën gezegd dat ING een liquiditeitsprobleem had. Maar Homme zei, nee dat hebben we nooit gehad. Inmiddels weet ik dat de pensioenfondsen daarvoor gebruikt zijn. ABP en PGGM, ga ik in het een boek wat, op, Om dat gat dichten. Dicht om dat liquiditeitsprobleem tijdelijk op te lossen en dat ze geen staatssteun daarvoor hoeft te vragen. Want waarom zou je een staatssteun aanvragen, wat heel veel, veel is voor een bank de als je
0: van de het even kan aanvragen? lenen?
1: Precies, dus dat uh, Homme die, uh, die, uh, uh, nou ja, die gaat dan vervolgens, krijgt in 2013 even een lintje, dat hij uh, nog belangrijker is om vervolgens naar de... KPMG ook over te stappen in 2014. Hij werd baas van KPMG Nederland. Die dit soort dingen moet controleren. Ja, en KPMG, dat was ook een heel uh, interessant, uh, die die had de hoofdrol eigenlijk in SNS uh, van het falen. Dus wat natuurlijk heel bijzonder is, is dat dan uh, KPMG in 2014 wel door de Nederlandse Bank wordt ingeschakeld... Voor de Asset Quality Review. Terwijl ze niet zeg maar, goed de jaarcijfers hebben gecheckt in 2014. Nee, en daar is ook een Kamer, hè, in 2015 is er ook een debat over geweest. van uh, hey, Hoe kan nou uh, KPMG, wat hebben jullie eigenlijk tegen KPMG gedaan? Um, nou ja, dat werd ook nog gezegd. Ja, die, die hebben ze te slapen. Uh, maar niemand heeft de vraag gesteld. Van hé, hm, maar wacht eens even. Jullie hebben in 2014 KPMG ingehuurd voor die Asset Quality Review. Sterker nog, het was KPMG en EY. EY was op dat moment... EY is Ernst Young. Ja, nou, tegenwoordig heette ze EY. Oh, echt waar? Okay. Uh, maar EY was uh, de uh, accountant op dat moment van ING. Dus wie moet de Asset Quality Review van uh, ING hebben gedaan voor de Nederlandse bank... Het is één netwerk. KPMG. Het is één en wie zat daar? Netwerk. Ja. Homme. Dus, en, nou ja, dus ik heb daar nu uh, as we speak uh, uh, begin, uh, of de eind juni een zitting bij de Raad van State over want ik ben inmiddels ook jaren aan het procederen. Dat doe ik gewoon uh, voor eigen rekening. Uh, als advocaat. Zou ik uh, dat je dat voor ons doet? Uh, ja, uh, dat ik uh, boven tafel wil hebben wat de operationele afspraken zijn en of het aanbesteed is, et cetera, door de Nederlandse bank. Nou, dat willen ze allemaal niet verschaffen, dus dan gaan we dus nu uh, bij de Raad van State vragen wat die daarvan vindt. Dus dat, dat zijn allemaal, hè, en, en dat is die, uh, die uh, ja, dat, dat is uiteindelijk is dat dus een heel traject geweest en leidt dat ertoe dat we nu met z'n allen een Europees um, onderpandsysteem in worden geduwd en een, een handelssysteem, uh, wat eigenlijk wordt, uh, um, ja, wor, wat, wat wordt, uh, waar de uh, grootbanken ING, Goldman Sachs uh, aan de touwtjes trekken en waar eigenlijk al die, he, uh, Draghi kwam daar vandaan, Goldman Sachs, uh, Barroso van de, uh, Portugal, ze zitten nu weer met de World Economic Forum in Portugal bij Barroso. Dus het is, het is een, een klik mensen, die klik is niet eens zo heel erg groot, maar het is wel een klik mensen die gewoon aan de touwtjes trekt. En, uh, ja, de, en het dan... gaat over gigantische bedragen. Het gaat... en, en ze zijn Even dus die bezig. correcties
0: op die balansen, want t, t, bij SNS was dat dus 7,6, ja. maar die, die andere
1: correcties... Bij ING zijn... was dat in 2016 over 2014 186 miljard uh, en in 2000, uh, over 2015 163 miljard. Uh, ABN was uh, kleiner, maar uiteindelijk was er dus 200 miljard bij elkaar. Dus dat is die 200 miljard die eigenlijk in 2008 nodig was. Hè. Er is even een garantieregeling opgetuigd als uh, liquiditeitssteun. Je, je hoort uh, jarenlang uh, uh, allemaal verhalen over die kredietcrisis en dan gaat het vooral over solvabiliteit, maar we hebben het hier dus over liquiditeit. En over de derivaten en het gebruik daarvan in een systeem, um, uh, uh, van, uh, of het optuigen van een systeem waarvan je je dus moet afvragen van... is het enerzijds wenselijk dat je dat systeem hebt? En zo ja, is het dan een nutsbedrijf? Want dat is nog een andere belangrijke vraag. Mensen zeggen tegen mij, maar hoe moet je het dan doen? We hebben kort geld en we moeten lang uitlenen. Oké, okay, als we dat dan wenselijk vinden en we hebben derivaten nodig... moet die bank dat dan doen met een salaris voor 23 miljoen voor de bestuurder... terwijl het risico volledig bij de maatschappij ligt?
0: Ja, dat en zijn de check-and-balances wel in orde. Dus die hele rij die jij noemt...
1: Ja. Nou ja, en dat is dus de reden dat ik het boek heb geschreven. En ook steeds tegen Hattie heb gezegd van de laatste jaren. Van Hattie, uh, ga door. Het boek moet af. Want dan komt het bij elkaar. En ik heb rust als het boek klaar is. Omdat ik... Ja, nu kunnen ze mij aandoen wat ze willen. Maar het verhaal gaat niet meer weg. En ik weet gewoon dat het... Ik hoor uh, vanuit uh, heel veel mensen, vanuit ook juist de industrie... dat er heel veel mensen heel blij zijn met het boek... en dat het uh, het nu een jaar uit is. uh, uh, als het allemaal niet waar was, ik, hè, dat vraag ik ook van. Ik ben uh, absoluut uh, uh, toegankelijk en ook. Uh, hè, ik ben bij de Nederlandse beroepsorganisatie voor counters geweest. Ik wil met iedereen over de inhoud praten. Misschien heb ik ook dingen in het boek die niet uh, volledig juist zijn, maar ik, ben, ik sta volledig achter de inhoud. En ik wil dat de discussie uh, opengaat voordat wij straks hè, uh, eind maart heeft uh, BlackRock, die dus. Homme, we waren nog niet klaar met Homme. Ging vanuit KPMG naar BlackRock. BlackRock BlackRock heeft eigenlijk al dat onderpand gecentraliseerd... voor de partijen die niet toegang hebben tot de ECB. En de ECB heeft de rest gecentraliseerd. uh, En er komt dus nu... uh, de zakenbanken gaan het systeem daaraan vastkoppelen... met de stablecoin die er ook gaat komen. uh, uh, CBDC? Ja, uh, maar dan de CBDC die... uh, uh, de soort, noemen ze, de synthetische die zeg maar gedekt wordt door uh, het Centrale Bank uh, geld. Dus deze uh, Circle is uh, uh, een stablecoin die toegang, of die in Amerika de US Dollars coin heeft. Die heeft eind maart een vergunning aangevraagd in Frankrijk. En uh, dat is dus BlackRock. En ja, dat hangt samen met dit hele, hele verhaal. En daarom um, moet Hetty kapot. En, en daarom zit ik hier aan tafel. Omdat ik zelf zoiets heb, heb ik een boek geschreven maatschappelijk. Maar um, ik vind dus ook dat uh, mensen die dus, hè, ook zoals een Hetty, maar eigenlijk ergens ook mezelf uh, um, ja. Hun nek uitsteken. Dat je dus door de staat in de steek gelaten wordt. Omdat dus de staat geïnfiltreerd is door vriendjes van hè, de advocaten van de kantoren. De... Je wordt even lid van een partij. Ik heb daar gisteren of eergisteren ook een, een, een post op LinkedIn over gezet. En dat was een stuk over D66 alleen. En ik heb gezegd, nou, dat is veel breder. Dat is hè, de coalitie, want daar zit de macht. En je wordt gewoon even lid waar de vriendjes zitten en waar het uitkomt. Um, maar het feit dat je, dus, um, ja, dat je uiteindelijk, zoals Hattie, daar uh, fysiek uh, en financieel aan ten onder gaat um, en dat je levensvreugde wordt weggenomen. He, en dat, dat geldt ergens voor mezelf ook in een... Ik had de afgelopen tien jaar al die tijd die ik uh, heb uh, erin gestoken op het opleiden van de mensen van de AFM, uh, de brieven te schrijven, procederen bij de Raad van State, ik kan echt mijn tijd anders indelen. Ik heb echt wel andere dingen te doen.
0: Ja, dat, dat komt bij jou ook. Hè? Ik krijg er even helemaal kippenvel van. Bij jou ook heel erg naar voren. Hè? Die honderden brieven die je iedere keer ja. hebt geschreven. Om... Zinloos. Gewoon ja, Aangetekend. Dat, dat... Zelfs, je, je doet het per courier of
2: aangetekend. En dan hebben ze ze nooit ontvangen. Hè? Dus dat, dat is dan ook vijf keer achter elkaar hetzelfde berichtje. Automatische reply van we hebben niks gehad. Ja, ik, nee, en dat is dan alleen dat. Hè? Het gaat er ook om wat je... Uh, wat je, welke ingang je ook zoekt, via wie, op welke manier... kijk naar het Huis van Klokkenluis ook. Het bereikt niet de verantwoordelijk, degene die eigenlijk verantwoordelijk is... om tegen jou sorry te zeggen. Je hebt het goed gedaan. Ja. Wij hebben het niet goed gedaan. En dat hoeven ze niet... Ik wil niet, dat, dat, ik wil niet hen kwetsen... of ik wil hen niet doen denken van dat, dat ze alles fout doen of zo... Maar je kan niet zo met mensen uit de maatschappij omgaan. Want dan dan is er helemaal geen maatschappij.
0: Nee, dat, 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 dat is natuurlijk de kern. Jullie vechten eigenlijk gewoon voor... Een eerlijke samenleving. Een, ja. een, een,
2: een... In, 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 in de maatschappij zelf. Zeker omdat ik bijvoorbeeld ook een e-mailadres heb aangemaakt... voor zo'n die artikel. He, die bellen, ja, ik heb er natuurlijk wel over nagedacht. Maar ja, je bereikt wel een ja, grote groep je denkt Die mensen zullen vast denken, hoe kan ik mijn mening zeggen? Of ging, ik kan nergens terecht, dus ik dacht, ik doe het. Maar ja, krijg natuurlijk, die mensen zijn wel allemaal heel dankbaar naar, naar mij toe. He, en dat is ook naar jou toe. Van, er zijn echt mensen... Nou, ik in denk de volk... heel veel.
0: Ja. Ook, ook kijkers hier. Weet, weet dat. Voel je je echt, echt ja. daarin gesteund. Ja, dat, uh, dat... en
2: dat is dan fijn. Want uh, dan heb je tenminste toch nog... ook al is dat dan... Uh, ja, dat maak je niet ineens heel gezond. Of, 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 of weer onafhankelijk. Of uh, je, je hebt ook geen nieuwe carrière daarmee. Maar als mens... Dat er andere mensen zijn die jou feitelijk vasthouden. Ja. De hand vasthouden, ook al is dat virtueel. Maar dat, dat, dat is wel fijn. Dat moet zo blijven.
0: Ja. Nou, je ja. zag dat ook onder de reacties van de vorige keer. Er waren veel mensen die jouw hand vasthielden. Ja. En ik hoop dat je dat hm. ook voelt. We zitten een beetje tegen het eind van de tijd. Ik vind dat, het, ja, dat jullie het heel goed hebben uitgelegd. Het is een heel helder, duidelijk verhaal, maar... Hester, wat wil je nog aan ons zeggen?
1: Zet je hè? Ja,
2: ja. <laughs> maakt niet uit. Het begint hetzelfde.
0: Nee, het, uh, nou, ik,
2: ik zou zeggen, bijna zeggen van. Uh, 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 het probleem met klokkenluiders is sowieso, uh, als je zo'n misstand uh, meldt intern, dan hoop je eigenlijk dat ze er iets mee doen. Als ze het niet doen, dan pas weet je dan is, komt de, de misstand. Dan is die bewust gecreëerd. En dan ben je dus klokkenluider. En dan zeg ik, als je zoiets ontdekt... Be, binnen de overheid, op zijn minst toch... Uh, dan uh, moet je gewoon weggaan. Gewoon weggaan. weglopen. weglopen, Verdwijnen. Voordat je dit allemaal... In deze donkere... Donker, uh, dat is het enige. Dat kan geen wet, geen wet. Wetbescherming klokkenluiders heeft geen zin. Je wordt niet beschermd. Dat, dat, dat is spijtig voor, voor al die wetten die zo... Die zijn gecreëerd hè, omdat het nodig was vanuit Europa gezien. Maar nee, ze beschermen niemand.
0: Is het specifiek Nederland? Worden andere landen beter beschermd? Of is dit...
1: Nou ja, wij hebben, uh, ik heb in 2018 uh, uh, een, een melding gedaan in uh, Amerika bij de SEC. Uh, maar daar is de voorzitter van de SEC, komt van de uh, CFTC, dat is de derivaten toezichthouder. Dus, um, ja, daar, daar, ik weet niet of daar beweging in zit, maar die zit daar dus ook niet voor niks. Um, dus ik heb uh, in februari ook een melding gedaan afgelopen februari bij de CFTC. Dus ik ga wel door. Dus ik weet niet of daar, hè, ik, ik geloof wel meer in het Amerikaanse systeem, dat daar de straffen in ieder geval hoger zijn. En ik heb me ook gevoegd in het dossier van Hattie uh, bij de C- uh, SEC. In, wij Amerika, gaan, ja. in Amerika hebben wij nog vertrouwen in het systeem. Uh, althans, dat hopen we. Uh, En gaan we door. Maar uh, ja, ik ben het volledig met Hattie eens. Uh, Hoe zeer dat ook ook indruist tegen mijn gevoel als advocaat en als mens. Het is is in Nederland gewoon echt uh, onveilig. En ook de, uh, ondanks dat er heel veel mensen juist in het systeem werken en hun best doen en dit ook niet geloven... Het is gewoon een kleine club mensen die uh, uh, zorgt dat er steeds weer iemand op die positie wordt gezet die uiteindelijk aan de touwtjes trekt. Of het nou de tegenmacht is of de rechtspraak. En zolang dat mogelijk is en ook dat mensen zelf op die plekken niet om zich heen kijken. Want ik ik vind het nog steeds ook ongelooflijk dat het mogelijk is dat het gebeurt. Ja, uh, zou ik ook bij ieder volgende misstand uh, denk ik uh, weglopen. Niet helemaal, want het zit niet in mijn haar. Maar...
0: Nee, maar het is, het is natuurlijk toch een, een hele intense boodschap... Die van twee dames die zo'n rechte rug hebben. Om uh, ja. eigenlijk daartoe op te roepen, kijk weg. Ja, dat is toch wel de conclusie. Ja. Helaas. Ja. Nou, beide ontzettend bedankt voor deze donkere boodschap. Het ja. is, uh, dat, dat is het toch uh, zeker. Nou en bedankt voor jullie uh, moed en inzet. Um, iedere keer weer, want het is niet één keer, maar honderden keren. Om toch proberen naar een eerlijker systeem. En toch de macht te breken daar waar die te machtig is. En dat, uh, dat is een, een hele, ja, dat, dat bekoop je bijna met je leven. Tenminste, dat haal ik wel uit jullie verhaal. Ja,
1: ja dat uh... Ja, dat vind ik mooi. als je naar het kijkt, het leven is daar niet leuker op geworden. Nee. Dus, uh, dat, uh... Een understatement. Ja.
0: Dank. Oké. Okay. Graag gedaan.
1: Beste kijker, als je dit filmpje ziet, houd je kennelijk van de lange en verdiepende gesprekken van de nieuwe wereld. Wil je meer van onze video's zien? Klik dan op de afbeelding hier links. Of beter nog, abonneer je op ons kanaal. Je kunt ons natuurlijk ook steunen en daar zijn wij zeer op aangewezen. Klik dan op de afbeelding rechtsboven in beeld of ga naar de beschrijving hieronder voor meer informatie. Ik dank jullie bij Voorbaat van harte.